0: Bonjour et re-bienvenue pour cette deuxième partie de Q&A de la semaine. J'ai re-de la batterie, donc on est, on est reparti. Euh, la, la question suivante, c'est... Est-ce qu'il y a des postures ou des exercices de yoga que tu n'aimais pas avant, mais maintenant oui Alors 100% l'arc euh, d'Anurasana, je l'appelais, je l'appelais mon némésis avant... Parce que, parce que je, je détestais cette posture. À chaque fois qu'elle arrivait dans une séquence, dans un cours que je suivais, je soufflais <rire> fortement. Euh, je je me, sentais, je me sentais pas bien du tout, en fait, dedans. Je, je, je me sentais très, très limitée. Les backbends ont toujours été ma faiblesse. Donc, les backbends, c'est quand on... Comment dire Quand on... Quand on quand on se penche vers l'arrière en, en gardant le, le bassin en même, à la même place, mais les épaules partent vers l'arrière. Donc, euh, c'est l'inverse d'un forward bend, forward bend qui est quand on se penche vers l'avant et qu'on étire l'arrière des jambes. Euh, les back bends, on étire l'avant du corps, pour le coup. Et on renforce l'arrière du corps. Et ça a toujours été ma faiblesse dans le sens où je pense que... Je pense qu'il y avait un... un d'un côté en fait les, les muscles du dos n'étaient pas assez forts mais je pense que j'ai aussi une limitation au niveau structurel en fait mes, mes os sont, sont foutus d'une manière qui, qui fait que je n'arriverai jamais à, à, même avec tous mes efforts à, à avoir un, un backbend très très profond comme on dit euh, mais ça va beaucoup mieux maintenant notamment parce que j'ai donc travaillé ma souplesse et, ma, et, et la force de mes muscles dans le dos. Euh, mais je suis toujours beaucoup plus douée pour me plier dans l'autre sens, pour les forward bend. Donc euh, voilà, je, je dirais l'arc et, et les back bend en général, qui, qui, qui dans lesquels en fait je suis, j'ai réussi à trouver comment les adapter pour euh, que, pour me sentir bien dedans, pour réussir à respirer, et à me détendre, même dans les postures qui sont difficiles. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est toujours pas pas ma force après on entend souvent que euh, les postures qu'on aime le moins sont celles dont on a le plus besoin je sais pas si vous avez déjà vu ça euh, je suis d'accord et je suis pas d'accord en fait euh, ça dépend je pense de pourquoi on les aime pas euh, si on les aime pas parce qu'on les trouve difficiles parce que c'est, c'est justement c'est notre, c'est notre faiblesse euh, on sent qu'on n'a pas la force suffisante ou pas la souplesse suffisante pour pour se sentir bien dedans, comme c'était mon cas avec l'arc, euh, je pense qu'effectivement j'en avais besoin. J'avais besoin de la faire plus souvent, j'avais besoin de renforcer mes muscles du dos, j'avais besoin de trouver un peu plus d'espace dans cette posture. Mais il y a des postures aussi qui, dans lesquelles on n'aime pas, parce qu'on sent que, que notre corps n'est pas fait pour se mettre dans cette position, en fait, que, qu'il y a une limitation qui est plus structurelle et, ou qui, est, et qui est quelque chose... Euh, qu'il y a quelque chose qui fait que même si on force en fait ça, ça ne passera jamais en gros et, et j'a, j'avais donc un peu les deux avec avec les backbends euh, je pense que c'est important de les faire pour trouver en fait pour trouver euh, une façon de faire la posture qui nous convient pour se r- renforcer ce qui doit être renforcé pour assouplir ce qui doit être a- assoupli mais euh, pour autant donc je j'aime moins les backbends parce que, euh, parce que je sens que comme dit à un moment c'est, c'est un os qui cogne contre un os et, euh, et on peut pas aller plus loin quoi. et donc à ce moment là ça sert à rien d'insister voilà donc euh, je pense que voilà, il, faut, il faut prendre en compte il faut prendre en compte ce sur quoi on a du contrôle mais aussi ce sur quoi on n'a pas de contrôle et il euh, et y a certaines postures qu'on n'aimera jamais parce que notre corps est juste pas fait pour se mettre dans cette position et, et c'est pas grave c'est ok il y a plein d'autres postures Ok, question suivante. Il n'y a pas très longtemps, tu disais dans un post, une note de blog ou une newsletter euh, que ce n'est pas parce qu'on vieillit que c'est normal d'avoir mal au dos, au genoux, aux coudes, etc. C'est pourtant une idée assez ancrée, surtout pour les petites douleurs chroniques. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors oui. Quand on vieillit, on perd naturellement du, du collagène euh, dans, dans nos tissus. Donc les tissus, s'assèchent Et bien sûr le corps euh, décline progressivement. Mais ce déclin, c'est quelque chose qu'on peut ralentir. Euh, c'est, c'est, pas quelque chose, c'est, enfin, c'est inexorable dans un sens, mais c'est pas... Euh, déjà, ce n'est pas à 30 ans. <rire> enfin, c'est c'est, 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 Il voilà, y a une timeline qui, 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 qui peut être, euh, sur laquelle on peut jouer un peu. Donc si on, on continue à bouger, si on continue à utiliser nos muscles et nos articulations, on peut grandement, grandement ralentir, les, les recherches suggèrent ça en tout cas, euh, on peut grandement ralentir cette perte de collagène. Il faut bien garder en tête que le corps ne recherche que l'efficacité. Dans, il recherche toujours à conserver notre énergie, et il recherche à être le plus efficace possible dans cette utilisation de notre énergie. Donc tout ce dont on ne, sert pas, on ne se sert pas, il s'en débarrasse. Du coup, moins on bouge, moins on est capable de bouger. Et moins on est capable de bouger efficacement. Euh, on le voit par exemple très bien avec les, les astronautes quand ils reviennent de mission en apesanteur ou ils sont restés dans le, l'ISS pendant, pendant six mois. Ils reviennent sur Terre, ils ne savent plus marcher. Pourquoi Parce que leurs muscles se sont complètement atrophiés. Pourquoi Parce que le corps a dit « Bon, ben, clairement, on n'utilise plus nos jambes, donc à quoi ça sert de dépenser de l'énergie à, à garder ses muscles en vie ?» On va les virer. Et c'est pareil d'ailleurs à un, un niveau plus micro avec, avec notre cerveau. Euh, tout ce dont on ne se sert pas, le cerveau s'en débarrasse. Et c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs, c'est un aparté, euh, avec la neuroplasticité qui est quelque chose que, que j'adore personnellement, c'est un sujet qui me passionne. Euh, par exemple, les, les personnes qui sont aveugles, ils ne vont pas avoir une aire du cerveau euh, visuelle. Euh, L'aire visuelle du cerveau va, va être complètement rabougri et il va utiliser c- c'est cette aire qui, dev... enfin, qui est chez-, chez les voyants qui est une aire visuelle et il va l'utiliser pour autre chose donc ils vont avoir une ouïe un peu plus développée ou un sens de l'odorat plus développé parce qu'il n'y a pas besoin de cette air visuelle on ne voit pas donc voilà le corps ne recherche que l'efficacité et tout ce dont il ne se sert pas, il s'en débarrasse. Donc si on arrête de bouger à 20 ans, 30 ans, parce qu'on commence à rentrer dans une vie plus sédentaire, euh, le corps va se dire bon, « moi tout ce dont j'ai besoin c'est de pouvoir être assis, donc je vais m'asseoir. Donc je vais m'asseoir, je ne vais plus utiliser le reste ». Donc à 60, à 70, à 80 ans, bien sûr qu'on n'a plus le corps de ses 20, 20 ans, c'est sûr. Encore que ma grand-mère, ma grand-mère de 80 ans euh, dirait le contraire, parce qu'elle a, elle a donc 80 ans et elle continue à danser, euh, à faire des spectacles de cabaret. Euh, et, euh, elle, enfin, elle, s'est cassée, elle s'est cassée la main il y, a, il, y a quelques, il y a quelques mois et trois semaines après, euh, sa, sa main était, était guérie quasiment. et Elle conduisait, elle faisait, elle faisait tout normalement parce que, parce que c'est un, c'est un monstre, ma grand-mère, un monstre positif, bien sûr. Euh, bref, Donc, c'est, mais, c'est, mais pourquoi, pourquoi elle est comme ça, ma grand-mère Pourquoi elle arrive encore à danser le cabaret à 80 ans Parce qu'elle n'a jamais arrêté. Bon, bien sûr, elle a une constitution particulière, mais elle n'a jamais arrêté. Elle n'a elle, elle jamais eu de, de travail sédentaire. Elle a toujours continué à, à bouger et à prendre soin d'elle. Donc quand j'entends un trentaineur me dire qu'il a mal au dos parce qu'il vieillit, ça me rend ouf. Parce que, parce que non, il a mal au dos, parce qu'il est assis comme une crevette 10 heures par jour, qu'il est stressé, qu'il a un boulot super stressant, euh, qu'il a une vie de famille qui est peut-être aussi stressante, qu'il dort mal et qu'il n'a pas fait d'exercice depuis 2012. C'est pour ça qu'il a mal au dos, c'est pas parce qu'il vieillit. Désolée, je m'énerve un petit peu, mais parce que, parce que, voilà, parce que je trouve ça tellement très, c'est tellement dommage. à 30, à 40, même à 50 ans, euh, des gens pensent que c'est inexorable, et même des des médecins, j'ai des gens qui me disent de temps en temps, mon médecin me dit euh, que j'ai mal aux genoux, mais c'est parce que je vieillis, et c'est quelqu'un qui a a la trentaine, la quarantaine, et et je pense que c'est criminel de faire ça en fait, et c'est criminel surtout quand on est médecin de dire ça à quelqu'un, alors que, que non ce c'est pas forcément c'est pas forcément vrai et il y a plein de modalités d'intervention qui peuvent être qui peuvent être faites Donc ça, ça ça vaudrait un podcast en soi tout ce, ce, ce sujet mais euh, mais voilà utilisez votre corps continuez à bouger et, euh, et n'ayez N'ayez pas peur de la douleur aussi, dans le sens où il y a, il y a beaucoup de gens qui, qui commencent à avoir un peu mal au dos, ils se disent oh, il faut que j'arrête de bouger, il faut que je repose, il faut que, il, faut que, voilà, il, il faut que j'arrête parce que plus je vais bouger, plus je vais avoir un mal. Et maintenant, c'était une idée qu'on avait il y a encore peut-être dix ans même, mais maintenant on a, complètement, euh, on, on, on a complètement poussé cette idée, même au niveau médical pour dire non, non, surtout pas. Il faut continuer à bouger, même quand on a mal. Euh, il faut bouger, bien sûr, de manière euh, mindful, de manière euh, réfléchie, intentionnelle, euh, progressive aussi, surtout. Il euh, faut, bien sûr, ne pas aggraver une blessure. Mais il faut continuer à bouger pour garder la circulation, pour aider le corps à, à guérir et pour, surtout, ne pas ancrer cette douleur dans notre cerveau pour ne pas... qu'on que le cerveau se dise euh, dès que je bouge j'ai mal et, euh, et rester bloqué en fait dans cette situation là et du coup bouger de moins en moins et garder une, une douleur qui devrait, qui devrait na- n'être là que pendant trois semaines on la garde pendant deux ans comme ça a été le cas d'ailleurs pour moi avec mon, mon poignet dont je vous rabâche les oreilles régulièrement ok, j'arrête Euh, je vais passer à la la question suivante n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce sujet ça me passionne comme vous pouvez le voir alors question suivante des tips pour pour bien faire la différence entre une mauvaise semaine et une semaine où on n'a pas pris soin de soi Parfois, au moment de notre check-in, je, donc c'est bien sûr une de mes clientes qui, qui nous parle, au moment de notre check-in, je m'apprête à écrire « Oh, c'était une semaine pas terrible en termes de self-care parce que j'étais très stressée. » Alors qu'en fait, non. Je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses pour prendre soin de moi et que c'est juste la vie qui a été stressante. Et je me demandais si avec la pratique, tu arrivais à délier plus facilement ce qui, dans ton bien-être, relève de ta routine self-care ou juste des événements de la semaine. Alors j'adore, je trouve ça super parce que ça démontre bien la valeur du check-in en fait. Donc le check-in c'est des questions que je je pose à mes clients euh, toutes les semaines euh, pour faire un peu le point sur la semaine qui s'est passée, pour voir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, ce qu'on veut améliorer la semaine prochaine et pour à partir de là du coup faire un plan et voir comment je peux les aider à, à ce que ce plan se concrétise, en fait, pour, pour la semaine suivante ou les semaines suivantes. Donc c'est un moment de, de, de passage en revue de la semaine et de planification de la suivante, ce qui, ce qui aide beaucoup à, à agir avec intentionnalité, justement, ce qui, ce qui est toujours un peu mon cheval de bataille. <rire> et donc ça montre bien l'importance de ce moment-là parce qu'on ne peut pas toujours se fier à son premier ressenti euh, il faut parfois prendre un moment de réflexion, creuser un peu pour délier les émotions des faits. Euh, du coup, mon principal tip, c'est ça en fait, c'est, c'est de prendre ce moment de recul régulièrement et avec le temps, on, on arrive davantage à s'en rendre compte sur le moment, au moment où on se dit « Oh, quelle semaine de merde euh, !» On arrive à se dire « Ok, oui, effectivement, la vie est stressante cette semaine, euh, t- les choses ne vont pas bien, mais, euh, mais je gère ça pas trop mal, en fait. Euh, » voilà, par- Parfois, il y, y a des semaines, c'est, juste, c'est chaotique autour de nous, et, euh, et c'est comme ça. Mais on peut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, nous, en fait. Et ça, ça démontre, du coup, aussi l'importance de conserver sa routine quand on est motivé à la faire parce que tout va bien, tout comme quand on n'est pas motivé à la faire parce qu'on est méga stressé, parce que tout est chaotique. En fait. Donc r- rien ne se déroule jamais parfaitement, la vie est stressante, mais quand on peut se raccrocher à ces moments de, de self-care, de routine, ça permet, je trouve, d'aplanir ces moments de, de roller coaster, de, de up and down, euh, de montagne russe en français, voilà, c'est ça, où euh, on a l'impression, voilà, cette semaine, cette semaine, ça va, euh, je suis super stressée, et je fais rien en fait donc, donc je vais, voilà, cette semaine pardon je, je reprends, cette semaine je suis super stressée euh, du coup oh j'ai pas le temps pour prendre soin de moi il faut que, il, il faut que, il faut que je pousse il faut, que je, sais pas, il faut que, je fasse, que je travaille à fond, à fond, à fond parce que j'ai, j'ai un milliard de choses à faire euh, je vais pas prendre de pause et euh, je vais juste voilà, je, même, on, on se dit même pas ça, en fait on, on se laisse porter et on se laisse embarquer par le tourbillon par le blender donc, dont je parlais dans la première partie et alors que euh, si on a ce moment donc, de réflexion régulièrement et cette routine bien installée, on se dit, ok, cette semaine c'est chaotique, c'est, c'est, c'est le stress, mais je vais prendre cette pause quand même, je vais, prendre, je vais continuer ma routine. Je sais que je n'ai pas forcément le temps, mais je vais prendre ce moment-là quand même, parce que je sais que ça va m'aider à déstresser, ça va m'aider à retrouver un peu de zen. Euh, et ça va m'aider à traverser cette semaine chaotique en pensant toujours à moi avec cette, cette baseline de, euh, de je suis là pour moi, je prends soin de moi je suis zen, je sais que c'est temporaire je sais que euh, c'est une semaine comme ça mais la semaine prochaine ça ira mieux et d'un seul coup pff, la pression redescend quand même d'un coup même si la semaine, même si tout est chaotique autour de nous on a, on a ce, cette chose à laquelle se raccrocher. Et je pense que c'est, voilà, c'est important. Donc, ouais, continue. Continue avec les check-ins. Continue à, à passer en revue ta semaine. Continue à, à planifier les suivantes. À, à aussi anticiper ces, ces moments qui. Parfois, on peut les anticiper. On sait que la semaine prochaine, ça va être ouf. Ok, donc je bloque, euh, je bloque ce moment-là, par exemple, tous les matins pour prendre soin de moi, pour faire le point, pour aider à décompresser et à ne pas me laisser embarquer dans le blender. Voilà. Je crois que je suis partie un peu sur une tangente, mais euh, j'espère, que... <rire> j'espère que j'ai plus ou moins répondu quand même. Ok, donc on a une dernière question. C'est Le yoga peut-il m'aider à me débarrasser de mes envies de sucre, toujours le midi à la fin de mon repas Alors, je dirais que <rire> alors oui, mais peut-être pas comme tu, comme tu l'espères. Euh, je, je pense que d'un, d'un côté, oui, parce que, parce que la, la philosophie du yoga va nous, va nous encourager à, voir, à, à observer nos réactions, à observer nos, nos envies, nos, nos cravings, comme ça, ces c'est, c'est ce désirs forts qu'on a, et va nous encourager à, à prendre de la distance par rapport à et à aller à, à, à voir... À, à être consciente de, de, leur, de leur aspect temporaire, de, du fait que ça va passer, en gros, ça va passer. Donc, je dirais que le yoga te dirait, enfin, le yoga te dirait, ma recommandation en tant que prof de yoga serait de, si tu veux te débarrasser de cette envie de sucre, de te dire, ok, je vais attendre, je vais attendre 5 minutes, ou je vais attendre 10 minutes. J'ai très envie de sucre maintenant, mais je vais voir, je, vais, je reconnais... Cette envie, je l'accepte, elle est là, je l'accueille, je lui dis « ok, t'es là ». Mais on se retrouve dans cinq minutes, <rire> en gros. On voit. Va, je, 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 je vais voir, si dans cinq minutes j'ai encore envie, je, je verrai. Est-ce que je peux encore attendre cinq minutes ou est-ce que, ou est-ce que non, je, il faut que je l'assouvisse maintenant euh, voilà ça peut être un exercice intéressant de juste se donner un peu de 5 minutes c'est pas beaucoup 5 minutes et, si... voilà. et, on... et on sait pertinemment que oui on peut survivre 5 minutes sans... sans ce chocolat, sans ce sucre on, p- on peut survivre euh, on en a juste très envie et juste apprendre à, à... à retarder un peu ce moment de... où on succombe à son envie voir si c'est possible après, dans un autre sens, enfin, dans un autre aspect du truc, euh, ce ne sera pas un conseil officiel parce que, comme je le dis régulièrement, je ne suis pas du tout experte en, en alimentation, en nutrition, tout ça. Mais ce qui m'aide perso, parce que je suis très, très familière avec ces, ces, ces envies de sucre après le repas, ce qui m'aide, c'est euh, de prendre un carré de chocolat très noir, le plus noir possible, et un thé. À un hein. moment, je me prenais du, du 99%. Euh, je ne fais plus du 99%, mais. Euh, mais ça, ça, me, ça me dérange pas, on peut, on peut aller, voilà, je dirais, aller au, au minimum 75%, un carré de chocolat noir et un thé. Euh, c'est parce que ça apaise mon envie de sucre, et euh, le chocolat très noir, on s'enfile pas toute la tablette, quoi, c'est, c'est, c'est intense. Donc, euh, voilà, ça peut, ça peut être une idée pour éviter de, de, de prendre quelque chose de, de trop fort en calories, si c'est quelque chose qui qui t'intéresse, enfin qui, que, que tu veux éviter. Euh, après, si c'est dans le cadre d'une in- d'une alimentation équilibrée, que tu recherches pas forcément à perdre du poids, t'as pas de troubles alimentaires, mange ton sucre. La vie est courte. <rire> voilà. Et ça c'est vraiment pas mon conseil officiel. C'est, c'est vraiment mon conseil de, de, de Clémence euh, et de et voilà de, de, de Clémence. <rire> pas de yoga. Oui, Clem, Voilà. Ok. C'est tout pour aujourd'hui, on a eu deux de longs de long Q&A aujourd'hui, j'avais plein de questions pendant ces, ces quelques semaines. Donc j'espère que ça vous a été utile, que ça a été intéressant. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres, vous avez toutes les infos dans les notes de l'épisode. Et si vous voulez que je vienne à votre soutien pour, peut-être pas pour les envies de sucre du coup, mais, mais pour tout le reste, pour le self-care, pour la mobilité, pour le sommeil et euh, juste pour prendre soin de vous mieux et, et retrouver du zen dans votre quotidien n'hésitez pas à me contacter pareil, toutes les infos sont dans euh, les notes de l'épisode, vous pouvez aller sur mon site yogawithclem.com fr pour la version française je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, merci pour votre attention